0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin BoardTalks-podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin BoardTalks-podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
1: Ja minä, Tarulindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti
0: menestystä. Tänään meillä on vieraana Annika Paasikivi. Annika on toiminut Oras Investin toimitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen, toimittuaan aiemmin yhtiön operatiivisena johtajana. Oras Invest perustettiin vuonna 2004, mutta se juuret ulottuvat aina Oras Oyn perustamiseen vuonna 1945. Annika toimii useissa hallituksissa. Hän on Oras Groupin hallituksen varapuheenjohtaja, Uponor Oyn hallituksen puheenjohtaja sekä Varova Oyn hallituksen jäsen. Oras Invest haluaa olla pitkäjänteinen teollinen omistaja suomalaisessa yrityskentässä. Yhtiö on omistajana Oras Groupissa, Uponorissa ja Kemirassa. Yhtiö myi äskettäin tikkurila-omistuksensa Yhdysvaltalaisyhtiö PPGlle. Tänään syvennetäänkin omistajuuteen ja erityisesti siihen, kuinka perheyhtiöiden päätöksenteko toimii. Vapaa-ajallaan Annika rentoutuu ottamalla aikaa laiskottelulle, jotta balanssi säilyy. Lämpimästi tervetuloa Board Talks-podcastiin, Annika.
1: Kiitoksia kutsusta. Tervetuloa munkin puolesta. Kuultiin tuossa äsken, että sulla on aika monta vaikuttavaa hallitustehtävää parhaillaan, mutta tota, mikä on ollut ihan sun ensimmäinen hallituspaikka? No mun ensimmäinen hallituspaikka oli itse asiassa
2: tämän meidän perheyrityksen Oras Investin hallituksessa silloin, kun se perustettiin. Se oli toi vuoden 2004-2005 ja tota, siinä mä aloitin tosiaan hallituksessa ja olen sitten Myöhemmin erilaisten vaiheiden kautta
1: tippunut tänne nykyiselle operatiiviselle tasolle. No miten sä siihen ekaan paikkaan valmistauduit? se ensimmäinen hallitustehtävä, niin, niin miten valmiina sä koit olleesi ja millä tavalla sä valmistauduit siihen tehtävään? No en mä
2: ollut kyllä oikeastaan mitenkään valmis. Meillä oli ollut niin kuin tavallaan perheyrittäjinä, niin siihen asti vähän tavallaan niin kuin se... Edellisen sukupolven filosofia oli sellainen, että tota, jotta voi olla hyvä omistaja, niin ehkä ei kannata olla liian lähellä sitä yritystä. No se ei sit ehkä, tota, se sitten myöhemmin tuli todettua, että ehkä tämä linja ei ihan toiminut just meille. Se voi toimia joillekin, mutta, mutta tota, ainakaan mulle henkilökohtaisesti se ei oikein ollut se toimiva malli. Mutta nämä nyt kuitenkin nämä meidän toinen sukupolvi, siis minun isäni ja, ja hänen kaksi veljeään, niin tota, silloin... Sitten kun Oras Invest perustettiin, niin se perustettiin just sitä varten, että ammattimaistetaan tämä meidän teollinen omistajuus. Ja, ja siinä vaiheessa meillä oli Oras Group ja Uponor. Ja tota, silloin he kai sitten myöskin ensimmäisen kerran niin tulivat ajatelleeksi sitä, että ehkä he eivät elä ikuisesti ja, ja ehkä jonkun pitää tehdä näitä hommia sitten seuraavassakin sukupolvessa. Ja, ja he sitten päätti, että nyt olisi se hetki, että aktivoidaan noin kolmas sukupolvi ja, tota, siinä sitten aukesi kaksi kaks, tota, hallituspaikkaa. Toinen oli Oras ja toinen olisi Oras. Ja, ja tämä Oras Invest tuli mulle. Ja en mä nyt mitenkään niinku, hirveän valmis ollut siihen. Et, tota, kyllä, kyllä se oli semmoinen niinku, oppimisen paikka. Ja, ja näin se saa ollakin tietysti perhe, perheyrityksessä.
0: Mutta ei välttämättä ollut mitään sellaista teidän suvun... Koulua, joka ensin käydään ja opetellaan hallitustöihin, vaan että ikään kuin heitettiin syvään päähän ja siitä sitten lähdetään oppimaan.
2: No, kyllä, se enemmän tai vähemmän meni just noin. Kyllä, meillä on ollut semmoisia pieniä yrityksiä tavallaan niin kuin vähän, vähän niin kuin kouluttaa sitä seuraaja sukupolvea sieltä, mutta se jäi aika, aika laihaksi sitten. Ja, ja ei se kyllä hallitustyö itse asiassa ollut fokuksessa siinä, että se oli ehkä enemmän tavallaan se niin
1: kuin liiketoiminnan taloudellinen puoli, joka oli silloin siinä. Ainakin pientä yritystä oli sen ympärillä. Mitä sä näin jälkikäteen vielä sanoisit? Varmasti on monia muitakin tilanteita henkilöitä, jotka aika valmistautumattomasti sinne ensimmäiseen hallitustehtävään ilman formaalia hallitustyökoulutusta. Niin mitä asioita kannattaa itse heti alkuun selvittää, että pääsee hyvin hommissa alkuun? Jos nyt pääset pohtimaan, että mitä olisi pitänyt tai kannattanut niin. käydä läpi.
2: No, kyllä varmaan... Tota noin, niin... Olisi ollut hyvä saada niinku vähän jonkun kokeneen hallitusammattilaisen insightia siihen, että, että miten niinku hallituksen, hallitus yleisesti toimii, mitkä ne tehtävät on. Ihan näitä perusasioita. Tota, niitähän voi nykyään ihan, ihan niinku kouluttautua näihin asioihin. Ja kyllä siinä on niinku paljon, mitä olisi voinut tehdä. Mutta sitten toisaalta se, että kyllä jokainen, riippumatta siitä, että, että onko valmistautunut tai ei ole valmistautunut, niin Jokaisen pitää se oma paikkansa löytää siellä. Jokainen hallitus on erilainen. Ja se, että miten sä sen oman paikkansa löydät, niin riippuu paljon siitä, että tota, mikä sen hallituksen kokoonpano on, ketä siellä on ja mitä sulta odotetaan ja, ja monta eri asiaa.
0: Mutta sä olet löytänyt paikkasi. Mitä ilmeisimmin, että tota, se oppi on kantanut aika erittäinkin vaativiin hallitustehtäviin tällä hetkellä.
2: Joo, ei tämä kyllä tää näköjään... Niin kuin Just niin kuin mä vähän sanoin tuossa, niin tota, ehkä mä jotenkin vähän yräsin oman tieni läpi just siihen, että tämä että malli toimii mulle. Ja minun täytyy, mun täytyy päästä oppimaan niin oikeaa työtä tekemällä. Että et tota noin, niin korkeakoulu on
0: korkeakoulu, mutta työtä on työtä. Tänään on tarkoitus vähän jutella tästä omistajuudesta Suomessa ja, ja perheyritysten isojen päätöksen tekemisestä, että minkälaisia haasteita siellä on. Ja sä oot puhunut hyvinkin paljon tämän suomalaisen omistajuuden puolesta ja oot maininnut, että sitä saisi olla Suomessa vähän enemmänkin. Niin miten sä kuvailisit tai määrittelisit tämän omistajuuden? No, yksi
2: sellainen asia, mistä mä oon aina tykännyt puhua, niin tota, on se, että mä toivoisin, että, että omistajuus nähtäisi työnä, niin kuin muutkin työt. Että se, se ei ehkä ihan vielä ää, Suomessa ole siinä, asemassa se omistajuus, että se niinku laajalti nähdään, että se on ihan oikeaa työtä. Että se ei nyt ole mitään, niinku, että istutaan jonkun rahakirstun päällä ja <laughs> lasketaan euroja. Et tota, että se on niinku aika, aika raakaa työtä. Ja siis se on tietenkin sitä kautta sitten niinku sen, sen omistajuuden pitää olla tavoitteellista. Pitää olla selkeät tavoitteet, kun sulla on itselläsi selkeät tavoitteet, niin silloin se niinku valuu alas sinne omistettuihin yhtiöihin, koska sitä kauttahan sinä ne tavoitteet saavutat, jolloin niinku se, se tavallaan se omistajan tahtotila tulee konkreettiseksi.
0: Se onkin usein aika iso haaste, että pystytään saamaan paperille tai johonkin muotoon, mikä on omistajan tahtotila. Että mikä on sun mielestä parhaita toimintatapoja, että tämmöistä saadaan työstettyä?
2: No siinä on tietysti hirveän monta näkökulmaa, mutta se, niin kuin sanotaan nyt, että ihan niin rautalanka periaatteessa, että, että jos mulla on joku tavoite, että mun net asset value, nettovarallisuus pitää kasvaa kymmenessä vuodessa näin ja näin paljon, niin mistä se muodostuu? No se muodostuu siitä, mitä meillä on siellä salkussa. Meillä on ne tietyt yritykset ja niiden kaikkien kontribuutio siihen vaaditaan. Ja jos sä esität sen noin rautalankamallilla, niin kyllä se yleensä aika hyvin ymmärretään.
0: Just, nimenomaan. Kun osaa yksinkertaistaa, niin... On ihan syvällä ymmärryksessä sitten.
2: No näin me pyritään yksinkertaistamaan asioita.
0: Tämä kova työ omistajana, niin mitä omistajan oikeastaan tulee osata? Tämä rautalangasta tietysti tämä malli, että mikä on se tahtotila, mutta mitä on ne omistamisen ihan keskeiset osaamisalueet?
2: Niitäkin on aika monta, mutta mä en nyt ehkä ota tässä, niin kuin, mä en nyt halua tehdä sellaista niin isoa palapeliä, että pitää osata toi ja toi ja toi ja toi. Vaan ehkä ottaisin sen tärkeimmän asian, ainakin mun mielestä, niin on se, että pystyy saamaan oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin. Mm. Se on se ihan meille se niin kuin ydinkysymys ainakin, että, että me käytetään tosi paljon aikaa siihen, että me tavallaan niin kuin rakennetaan sitä meidän verkostoa. Ja sitten niin kuin ylläpidetään ja huolehditaan siitä verkostosta. Koko ajan se kasvaa. Mun mielestä se on se, että ei mikään yksittäinen omistaja tai mikään omistajayhteisö niin kuin yksin tee sitä menestystä, vaan se koostuu niistä ihmisistä, jotka siellä on tekemässä sitä työtä.
1: Miten te muuten tällä hetkellä mietitte, määrittelette teidän omistajien roolia näissä yhtiöissä, jos mietitään omistajat, hallitus Operatiivinen johto. Mainitsin äsken, että siirrytään investistä sit operatiivisiin tehtäviin. Onko teillä jotain sääntöjä tai malleja tai miten niin olette itse näissä rooleissa mukana?
2: No kyllä, me ollaan, tota, kyllä, me pidetään tärkeänä sitä, että otetaan nyt niin se on ehkä helppoa ajatella sitä kautta. Niin toi, jos me ollaan suurin omistaja, niin kyllä, me pyritään siihen, että meillä on se hallituksen puheenjohtajuus, ja me pyritään myös siihen, että meillä on se nimitystoimikunnan puheenjohtajuus. Että kyllä ne, ne on niinku niitä omistajan tärkeimpiä vastuita, ja ne pitää hoitaa. Joo.
0: Yleisesti tästä omistajuudesta. Suomessa puhutaan, että se on nuorta, ja sitten vaikka mennään naapurimaahan Ruotsiin, niin siellä on jo vähän, sanotaanko, vanhempaa omistajuutta. Voi olla vanhempaa rahaakin. <laughs> niin tota, miten tämä eroaa Suomi, Ruotsi tai muut Pohjoismaat? Mitkä on semmoiset keskeisimmät erot?
2: Kyllä se on just toi, mitä sä sanoit. Ruotsissa on paljon pidemmät perinteet. Siellä se omistajuus on niinku kehittynyt. Silloin on ollut aikaa kehittyä paljon pidempään ja siellä se on ehkä sitten niinku luonnollisempi osa yhteiskunnallista elämää kuin mitä meillä Suomessa. Et mä ajattelin sitä vähän sillä että en mä tiedä ehkä joskus 90-luvun alkupuolella, niin oliko yrittäjyys silloin niinku semmoinen hirveän haluttu juttu? Mä en ole ihan varma, mutta nykyään se on. Et nykyään yrittäjyys koetaan kunnialliseksi ammatiksi vaikka ja kunnialliseksi tavaksi ansaita elantonsa. Omistajuus olisi mun mielestä seuraavana siinä jonossa, että jos omistajuus pääsee nyt vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana siihen asemaan, mikä yrittäjyydellä on tänä päivänä, niin sitten ollaan jotain saavutettukin.
0: Mikä on sitten semmoisia keskeisiä asioita, että, sanotaan, että jos tämä sanotaanko brändi saataisiin paremmalle tolalle, niin mitä on muita sellaisia asioita, että miten Suomessa pitäisi tätä omistajuutta kehittää?
2: Noin niin yleisesti ottaen, niin kyllä se suomalainen omistajapohja saisi olla laajempi. Mun mielestä siellä voisi olla niin kuin Paljon enemmän kotitaloudet osallisina kuin nyt. Valtion rooli saisi olla pienempi. Helsingin pörssisvaltion rooli on aika, aika merkittävä vielä tänä päivänä. Kun se pohjaa saataisiin laajennettua, niin, niin mä luulen, että kyllä se sieltä sitten tulee. Ja silloin se, niin se ilmapiirki ehkä asettuu sitten, niin kun, oikeaan paikkaan.
0: Ja se kipukohta oikeastaan on sitten tässä asenneilmapiirissä. Että onko se jotain jopa ihan kateutta vai, vai mistä on kyse?
2: Sen kun tietäisi. Niin. Mä, en, mä en tiedä, mikä se on. Mutta tuota, tai sitten se on vain kokemuksen puutetta. Voihan se olla sitäkin.
0: Mielen, erittäin mielenkiintoinen kysymys kyllä. Mutta mitä, jos sä saat jonkun sellaisen taikasanan sanoa, niin mitä vielä, mitä toivoisit? Tämä maineen parantaminen ja, ja, ja tota, laajentaminen, omistajakunnan laajentaminen. Onko vielä jotain, mitä pitäisi muuttua?
2: No, mä jättäisin melkein ne tuohon. on nyt kuitenkin kaksi, niin siinä on niin kuin ihan
1: tarpeeksi tehtävää. Kyllä, näin on. Hei, äsken kun mainitsit, että omistajan tärkeimmät tehtävät on, on tehdä niitä oikeita valintoja ja että teilläkin on rooli hallituksen puheenjohtajana tai nimitystoimikunnan kautta. Miten itse asiassa näitä eroja, koska käydään hyvin erilaista keskustelua ja hallituksessakin ollaan jo siellä strategiassa paljon syvemmällä, niin onko siinä joku yhtiöihin liittyvä asia tai miten te määrittelet, missä te haluatte ehdottomasti olla esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan ei näissä yhtiössä, vai onko se kaikissa mahdollisissa?
2: No joo, siis meillähän on nyt niin kuin, meillä on kolme yritystä. Mm. Vähän aikaisesti niitä oli neljä. Et kyllähän tämä niinku vielä pysyy hanskassa. Ja, ja totta kai niinku, kun me ollaan kerran suurin omistaja kahdessa pörssiyhtiössä, niin se on aika selvä, että meillä pitää olla ne hommat ne hanskas siellä mm. nämä edellä mainitut. Ja sit tota, sit kun meillä on se oras, oras sataprosenttisesti, prosenttisesti, niin se onkin vähän niin kuin, olen sanonut aika monta kertaa, että et oraksen kanssa me voidaan tehdä just niin kuin me halutaan. Siellä ei ole ketään muuta osakkeenomistajaa, joka meidän pitäisi ottaa huomioon. Siinä on aika iso ero itse asiassa.
1: No, Miten esimerkiksi Uponorissa saat hallituksen puheenjohtajana ja siellähän vähän sitten oli juuri toimitusjohtajan vaihdos. Ja siinä omistajan ja hallituksen puheenjohtajana sulla on ollut varmasti aika merkittävä rooli. Haluatko vähän kuvata sitä sellaista prosessia, mitä kaikkea ootte tuossa miettinyt vaihdoksessa ja uuden valinnassa?
2: Siinä nyt on tietysti niin kuin pitkä toivomuslista. <lacht> ehkä, ehkä siitä tota noin, niin aika iso osa ollaan saatu toteutettuakin. Mutta nämä niin toimitusjohtajan vaihdokset, niin ei, ei niitä voi yleistää. Siis sehän on aina. riippuu tilanteesta, riippuu yhtiöstä, riippuu tarpeesta ja siitä, niin mi, mi, millaista tulevaisuutta haetaan. Tässä tapauksessa niin me tehtiin se niin kun prosessina. Se oli aika hyvä, koska me onnistuttiin olemaan tota ilman mitään semmoista väliaikaratkaisua. Edellinen toimitusjohtaja teki töitä siihen päivään asti, kunnes seuraava astui, astui ohjaksiin ja ja me saatiin myöskin se, niinku, se handover tehty tosi tyylikkäästi. Ja, ja, tota, siitä olen niinku, parhaani mukaan yrittänyt kiittää koko meidän johtoa, että et, et he ovat niinku, todella tehnyt ison työn siinä. Ja se on niinku, hienoa nähdä, että, että siinä kaikki ajatteli sitä, että mikä on parhaaksi tälle yritykselle, että me hoidetaan nyt tämä niin Ja samaa aikaa kuitenkin siinä on luopumisprosessi meneillään, niin tota, siinä on hyvin erityisiä piirteitä, mutta tota,
1: todella hyvin. Tämä meni, että olen kyllä tyytyväinen. Tiivistykö siinä vaiheessa tavallaan puheenjohtaja, toimitusjohtaja, yhteistyö, tavallaan kun toinen tiedettiin, että on tämä siirtymävaihe, vaikka sitten se vaihtukin, jota ihan kapulan vaihdosta niin kuvasit?
2: No kyllä siinä tiivistyi, siis yleisesti. Mä olin itse asiassa, en ole koskaan aikaisemmin ollut puolen vuoden aikana niin paljon tekemisissä johtoryhmän kanssa. Kyllä tosi tiiviisti tehtiin töitä ja sitten on tietenkin tämä uusi innokas. Toimitusjohtaja siellä odottaa, että pääsee aloittamaan ja tota, siinähän tietysti sitten menee hänen kanssaan niin kuin paljon aikaa perehdyttämiseen ja keskusteluihin.
0: Miten, koko, mikä on sun kokemus, että puheenjohtaja on tietysti se iso ajuri tällaisessa hakuprosessissa ja, ja haastattelujen muiden kaiken organisoinnissa, mutta kuinka millä tavoin otit koko hallituksen mukaan tähän prosessiin?
2: Joo, kyllä tässä oli niin kuin koko hallitus mukana, mutta meillä oli tietysti tämmöinen pienempi komitea. Me oltiin niin kuin kolmen veikkaa vedettiin tätä prosessia ja tota, käytiin ne niin kuin haastattelut läpi ja tämmöiset. Et koko hallitus otettiin tietysti viimeisessä vaiheessa mukaan ja pidettiin heitä niin ajantasolla ja näin, mutta se helpompaa on, kun se tekee hiukan
1: pienemmällä porukalla.
0: Pääsee syvälle, syvälle sitten ja kaikilla on se aika siihen sitten käyttää siihen prosessiin.
1: Kyllä. Miten pitkä se muuten kalenteriajallisesti? Tääntä aina kysytään ja mietitään, että kuinka paljon pitää tämmöiseen varautua, niin miten se kokonaisuudessaan teille meni? Se meni melkein puoli vuotta. Mutta tota, tietysti
2: nyt voi, voi sanoa, että kyllähän niin kuin hallitus, hallitukselle se on tietysti ollut vielä, vielä pidempi rupeama. Totta kai.
1: Vielä sitten kysymys, kun sanoit näistä oikeista valinnoista. Toimitusjohtajan valinta on tietysti se tärkein hallituksen tehtävä, ja siinä se puheenjohtajan rooli korostuu, Mainitsit äsken, että nyt osana tätä prosessia sä olit tosi paljon tekemisissä muun johtoryhmän kanssa, mutta jos mietit yleisestikin, niin kuinka paljon teillä on näkyvyyttä, miten se muun johto on siellä hallituksen kokouksissa tai ylipäänsä keskustelussa läsnä?
2: Kyllä me ollaan pyritty sitä oikeastaan lisäämään koko ajan. Meillä on, ja nyt mä puhun Uponorista nimenomaan esimerkkinä tässä, niin meillä on kaksi kokousta vuodessa, jossa koko johtoryhmä on läsnä. Ja tota, toinen niistä on tämä kaksipäiväinen strategiapäivät. Ja, ja, tota, ja sen lisäksi sitten meillä on yksittäisiä johtoryhmän jäseniä. Ei jos se nyt ihan jokaisessa kokouksessa, mutta melkein, niin kuin, melkein aina joku siellä kuitenkin sitten jotain omaa, omaa asiansa.
0: Eli varsin, varsin tiivis yhteistyö. On, on. on aina, kun tulee hallitukseen uusi jäsen, dynamiikka muuttuu. Mutta nyt tulee uusi toimitusjohtaja, niin... Eikö silläkin ole vaikutusta dynamiikan muutokseen siellä hallituksessa?
2: No on. Tämä on nyt vähän niin kuin sanoa, meillä on ollut yksi kokous. Se oli tietystikin tämä, tämä kaksipäiväinen strategiakokous, missä oli johtoryhmä ja hallitus ja uusi toimitusjohtaja. Ja kyllä siltä pohjalta niin on aika jännä, että, että dynamiikka muuttuu niinkin paljon, että siis jos yksittäinen jäsen muuttuu, niin se muuttaa aina dynamiikkaa, eikö niin? Mut tota, Kuitenkin tavallaan, kun sinulla tulee uusi jäsen sinne, niin yleensä niin kuin ensimmäiset muutama kokous menee vähän niin kuin enemmän siihen kuunteluun ja, ja tsekkailuun, että mitenköhän tämä toimii ja näin. Mutta, mutta toimitusjohtajan kohdalla se ei, ei voi olla niin. Kyllä hän haluaa olla niin kuin hetkestä yksi äänessä. Ni, niin kyllä siinä niin kuin se, se oli kyllä mielenkiintoista katsoa sitä kaksi päivää sitä
1: menoa ja meininkiä, mutta so far so good. Joo, no ihan totta, että se pitää olla sit toimitusjohtajan roolissa heti se pallohallussa. Ja sitten on vähän eri tapoja, miten niitä asioita esitetään, kuinka selkeästi viedään ja tuodaan
0: esiin. Millainen muuten hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhde on silloin, kun kaikki toimii hyvin? Miten sitä määrittelisit?
2: Mun mielestä se hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan suhde pitäisi olla sataprosenttisen niinku avoin, riippumatta siitä, että meneekö hyvin vai huonosti. Siis Tämä oli itse asiassa Uponorissa mun edeltäjäni. Niin Jorma Eloranta, niin tota, hänhän aina, että puhuu aina tästä niinku brutaalista rehellisyydestä. Ja, ja sen mä oon kyllä aina sanonut kaikille toimitusjohtajille, että mä haluan, haluan että tota, no, meidän keskustelu perustuu brutaaliin rehellisyyteen. Ja, ja, ja kaikki hyvät ja, ja huonot asiat kerrotaan heti eikä huomenna. Kyllä se näin vaan pitää olla.
0: M- mitä sä näkisit, mikä on semmoinen oikea frekvenssi, kuinka usein te olette esimerkiksi yhteydessä? Varmaan tässä alkuvaiheessa, niin, niin <laughs> aika paljonkin, mutta tota, m- miten oot kokenut, että mikä on semmoinen sopiva rytmi?
2: Se vaihtelee kans, se on vähän kiinni siitä, että millainen toimitusjohtaja siellä on milloinkin. Että ne on kaikki erilaisia. Siis toiset haluaa enemmän kommunikaatiota, toiset selvästi haluaa, niin kuin, että... Jättäkää nyt rauhaa, että kyllä mä hoidan tämän homman. Ja, ja se on just näin tietysti nyt, kun meillä on uusi toimitusjohtaja, niin, niin kyllähän mä olen hänen kanssaan niin pari kertaa viikossa keskustellaan toistaiseksi vielä. Mut mä voisin kuvitella, että jossain vaiheessa se pikkusen vähenee ja sitten vielä ehkä vähenee ja, ja näin. Että en mä niin kuin, mun mielestä siihen ei ole mitään, mitään semmoista malliratkaisua.
0: Mä oon aika lailla samaa mieltä, että, tota, että ei siinä varmasti. Se riippuu hirveästi ihmisistä, riippuu yhtiön tilanteesta. Ja... Of, siitä, että mitä kaikkea on agendalla. Et jos on joku yritysosto tekeillä, niin eiköhän se ole aika selvä, että aika usein ollaan Kyllä, yhteydessä. sitä sitten yleensä joo. <lacht> Nimenomaan. Oras Invest perustettiin silloin 2004 ja yhtiöhän on kasvanut ihan todella, todella merkittävään kokoluokkaan. Ja, ja tota, tuli aika iso päätöksenteon paikka, kun tämä maali jätti PPG teki ostotarjouksen pikkurilasta ja teitte sitten tällaisen päätöksen, kun luovuitte tästä omistuksesta ja sitouduitte hyväksymään tämän ostotarjouksen. Ei mennä tähän prosessiin, että siinä on varmasti ollut omat tehtävät, mutta tota, mielellään kuulisin sulta Annika, miltä tuntui tehdä tämmöinen se iso päätös? Sitä
2: ei itse asiassa siinä, silloin kun siinä prosessissa oltiin ja, ja, ja se päätös lähestyi ja lähestyi, niin Siinä oli yllättävän vähän aikaa miettiä, että miltä tämä nyt tuntuu. Ja ja se jäikin vähän tavallaan mietittäväksi sitten vasta sen jälkeen, kun se oli jo sovittu. Tämä diili on tässä ja sitten ruvettiin vasta oikeastaan työstämään sitä, hetkinen, että mitä tämä nyt oikein merkkaa. Tätä tarkoittaa meille Oras Investinä perheyrityksenä meidän kokonaisuudelle. Siitä lähti iso pala pois. Ja, ja, ja tota, eihän se niin pois lähtenyt, se vaan muuttui kas, kassapositioksi tota, tai käteispositioksi. Me kyllä työstettiin oikeastaan ne, ne tuntemukset vasta sitten jälkeenpäin. se oli aika hektistä se, se aika siinä, kun yritettiin siihen niin
0: lopulliseen diiliin sitten päästä. Ilman, että mennään yksityiskohtiin tosiaan tässä päätöksentekoprosessissa, niin jäikö sulle siitä jotain sellaisia, sanotaanko yleisempiä oppeja, mitä voisit kuulijoillemme jakaa, että näinkin ison päätöksen äärellä, niin mikä on paras tapa toimia?
2: Kyllä siinä täytyy pitää pää kylmänä. tähän oli niin kuin tarjouskilpailu, Siinä oli useampi tarjoaja ja, ja, ja sitten siinä oli näitä kierroksia. Niin kyllä siinä sehän oli tietysti Tikkurilan hallitus, joka sen neuvotteli, mutta kyllä suurimmalla omistajalla on aika iso, iso rooli sitten kuitenkin tavallaan niin mietti se, että mikä riittää. Et, et, ja sitten se, että aina siellä on kuitenkin, kun ollaan tuommoisessa tarjouskilpailutilanteessa, niin siellä on se riski, että mitä jos, mikä ei pekkä maali. Tai että jos tämä niinku kaatuu oman mahdottomuutensa. Et, et tota, ei ainakaan kannata niinku olla liian ahne siinä vaiheessa, kun niinku preemiot alkaa näyttää jo aika hyvältä.
0: No nimenomaan. Te, teitä on seitsemän henkilöomistajaa orasinvestissä, Me tuossa aiemmin just puhuttiin tästä omistajastrategian luomisesta, ja sä siihen jo rautalankamallinkin olit jo kehittänyt, mutta miten se sun loppujen lopuksi sitten se konsensus rakennetaan, ja kenties rakennettiin tässäkin tapauksessa, kun näitä isoja päätöksiä teitte, niin mitä se vaatii?
2: Joo, no me, se vaatii aika paljon, ja, ja siihen voi olla niin kuin erilaisia valmiusasteita. Meillä nyt sattui tässä isospäätöksessä olemaan asiat niin hyvin, että me ollaan työstetty tavallaan omistajien kesken nämä asiat jo joitakin vuosia sitten. Et me, meillä on niin, niin selkeä governance-malli, että meidän ei tarvinnut sillä itse henkilöomistajan niin porukalla kauheasti käydä sitten näitä keskusteluja. Tota, Mutta mut silloin, kun me tehtiin sitä meidän omistajastrategiaa ja sitä governance-mallia, se oli siis, meni vuosia. Me päästiin yhteisymmärrykseen. Se on hyvä, että me tehtiin se silloin, eikä nyt. Muuten olisi ollutkin vähän vaikeampaa tehdä näin, näin isoa päätöstä.
0: Tuo on varmaan hyvä oppi, että rakenteet ja päätöksentekoprosessit, kun ne on selvät, niin sitten kun tulee joku isompi kysymys, niin sitten ei enää tarvitse miettiä, että miten tämä, missä järjestyksessä tällaisia päätöksiä no tehdään. Näin, joo. Joo.
1: Tämä oli tosi hyvä ja tärkeä oppia. Itse asiassa tuolla meidän Bornmanin valmennuksissa on paljon yrittäjä ja jotka on kokoomassa hallitus- tai palu- hallitustyöstä, mutta sitten siihen, kun haetaan ulkopuolisia jäseniä, niin yksi tärkeä kysymys on aina se, että ne roolit ja sitten, että miten ne omistajat määrittelee. Yleensä alkuun ei ole kauhean kirjattuja malleja tai prosesseja, niin mitä vielä nyt sitten, kun katsot sen pari vuotta taaksepäin, kun te olette käynyt tämän prosessin, niin mitkä siellä oli sellaisia jotenkin keskeisiä osa-alueita, mitä on niin kuin hyvä muistaa tällaisessa pitkässäkin omistaja ja strategiaan liittyvässä keskustelussa?
2: No, perheyrityksenä niin mun mielestä se kaikista tärkein linjanveto meillä oli se, että, että me ollaan business first eikä family first. Tota, eli se hyvä, mitä tuosta tulee, niin tota, se pistetään takaisin sinne business ja sitä ei jaeta henkilöomistajille. Tai perheelle. Eli, eli tota, me uskotaan siihen, että Oras Invest pystyy paremmin huolehtimaan siitä omaisuudesta kuin yksittäiset yksityishenkilöt. Ja tämä oli semmoinen niin ihan älyttömän tärkeä filosofinen linjaveto, ainakin meidän tapauksessa.
1: Ja sillä sellaisella pohjalla pystyy sitten ruveta miettimään niitä rooleja, kun on, on näin isosta asiasta niin kuin yhteinen näkemys, koska se käy jo itsestään selvää, että siihen Joo. päädytään.
2: Joo, kyllä, ju, just näin. Jo. Ja Ehkä se meillä sitten se toinen, me ihan tosissaan niin kuin, oltiin aika alkutekijöissään siinä, että tot, se oli niin kuin mun sukupolvi tai kolmas sukupolvi, joka omistaa ja jonka pitää nyt niin kuin, rakentaa itselleen se toimiva malli. Se toinen iso kysymys oli se, että, että mitä me ollaan. Että ollaanko, me, ollaanko me teollinen omistaja vai ollaanko me finanssisijoittaja. Ja, ja tota, me ollaan Sataprosenttisesti teollinen omistaja eikä yhtään finanssisijoittaja, mutta ei se ollut mikään selvyys. Me käytiin tätä keskustelua kyllä aika paljon.
0: Sä oot varmaan Oras Investin toimitusjohtajana kuitenkin sellainen primus motor, joka sitten on keskeisenä tekijänä rakentamassa strategiaa. Sulla on varmaan sellainen mandaatti nyt tässä roolissasi.
2: No on mul, on mul tietysti mandaatti siihen, mutta näin, näin niinku omalta kannalta niin mielekkäämpää on se, että mä saan toteuttaa sitä strategiaa nyt tässä tehtävässä.
0: Joo, joo.
1: Ää, vielä tuohon, kun kuvasit, että, että omistajan teillä on näitä eri yhtiöitä ja on pörssiyhtiöistä, on oras sataprosenttisesti omisteinen, niin, niin tässä hallitustyöhön liittyvissä asioissa, onko sinulla siihen jotakin ajatusta, vinkkiä, mitkä ovat niinku ne suurimmat erot, mihin viittasit tuossa aikaisemmin kun voi. Täysin päättää, mitä tehdään versus, että on tämmöinen listayhtiö ja siellä on aika paljon kaikkea muuta pohdittavaa. Niin onko jotain kysymyksiä, teemoja, mitkä sun mielestä näkyy siellä hallitustyöskentelyssä?
2: No se on vähän niin kuin omistajan pitää olla tarkka just siinä, että jos sanoo, että tota noin, niin, no mehän omistetaan toi 100%, sataprosenttisesti, että mehän voidaan tehdä mitä me halutaan, niin tota, kannattaako niin tehdä niin kuin halutaan vai pitääkö kuunnella ammattilaisia. Kyllä meillä on poraksessa ihan yhtä ammattimainen hallitus kuin mitä meillä on pörssiyhtiöissä. Eli, eli kyllä me niinku niitä, niitä ohjataan ihan samalla mallilla, mutta tota, se on vaan jossain siellä takaraivossa tai selkärangassa tieto siitä kuitenkin, että 100 prosenttia on 100 prosenttia.
1: Tämä on tärkeä huomio, että se on niinku samalla lailla organisoitu. Kyllä, näin se menee. No mikä sun mielestä on sitten kaikkein parasta hallitustyöstä tai, tai joku ajatus siitä, että milloin hallitustyö on kaikkein parhaimmillaan?
2: No kyllä se tota, on hallitustyössä ihan sama asia kuin mitä kaikissa muissakin töissä. Että, se, niin kuin, että sä näet sen oman kädenjäljen, niin? Se on kuitenkin se, mistä sä saat sen suurimman palkinnon, niin, niin tota... Sen voi varmaan yksinkertaistaa niin, että, että sulla on hallitus, sulla on johtoryhmä, sitten sä laitat ne johonkin koppiin kahdeksi päiväksi, ne miettii siellä sitä strategiaa ja tota, ne tulee ulos sieltä ja niillä on joku strategia, ne tietää mihin suuntaan me halutaan mennä. Sitten se johto lähtee toteuttamaan sitä, sitten menee vähän aikaa, sitten ne tulee takaisin ja tota, näyttää, että heitä meni näin. ja Hallitus katsoo, että no niin, me päästiin tavoitteisiin. tämä on mennyt just niin kuin me suunniteltiin. Ja silloin kun toi tapahtuu, niin kyllä se on niin kuin. Tämä on sitä kaikista kiitollisinta niin kuin siinä hallitustyössä. Tämä oli hirveä yksinkertaistettu esimerkki, mutta tuota, mm-hmm. ja, ja toihan on niin kuin jatkuva prosessi. Kyllä. Mut kyse on se, että näkee sen, että niin kuin ne tavoitteet, mitä on asetettu, niin, niin saadaan toteutettua.
0: Niin ja tässä mennään just siihen, että kaikki tuovat jonkun lisäarvon. Yhdet pohtii, miettii, ventiloi mm-hmm. ja sitten toinen ryhmä lähtee tekemään rankkaa eksekuutiota. Eli no, just to, näin, kun pistää näin, toimeen asioita, niin. Tämä on aivan erinomainen lopetus, että tekemisen meininkiin ö, pysähdyimme tässä yes. keskustelussa. Mutta kiit, lämmin kiitos sulle Annika, että tulit vieraksi. Kiitoksia. Kiitos muuten puolesta. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja. Kiinnostuitko? Tutustu
1: portman toimintaan osoitteessa www.portman.fi ja tule mukaan.